0: Legenden und Sagen Folge 3 über Kanonenkugeln und Nixen Servus und hallo zur dritten, leider etwas verspäteten Folge von Legenden und Sagen. Ich habe zum Glück meine Stimme endlich wiedergefunden. Einige von euch haben ja vielleicht schon auf Facebook gelesen, dass ich gemeinsam mit meinem Mann ein wunderschönes Wochenende in Dublin verbracht habe. Dort habe ich aber anscheinend in den Pubs zu laut mitgesungen zu der grandiosen Live-Musik und spätestens beim Bruce Springsteen-Konzert war dann mein sonst sehr lautes Organ auf einmal weg. Und übrigens, für alle, die Dublin noch nie einen Besuch abgestattet haben, gibt es an dieser Stelle von mir eine absolute Reiseempfehlung. Dublin ist eine wirklich lebendige Stadt mit wahnsinnig schönen alten Gebäuden und besonders toll ist die Trinity-Universität und mit dem dazugehörigen Book of Kells. Und dann gibt es natürlich die wahnsinnig vielen Pubs, wo ich ja gerade schon erzählt habe von der tollen Live-Musik. Und bevor man in die Pubs geht, kann man sich natürlich auch die Guinness-Brauerei oder die Jameson-Destillerie anschauen. ist beides wirklich spannend und sehenswert, obwohl ich weder Guinness trinke, noch Whisky. Also... Jetzt haben wir aber schon mal genug von Dublin gehört, jetzt kehren wir mal zurück nach Wien, genauer gesagt diesmal in den 20. Bezirk, auch genannt Brigittenau. Die Brigittenau entstand zu einem großen Teil, auf dem durch die Wiener Donauregulierung 1868 bis 1875 gewonnenen Neuland Worauf die Namen der wichtigsten Durchzugsstraßen größtenteils nach Mitgliedern der Donauregulierungskommission, so ein Wort gibt es nur in Österreich, oder Nebenflüssen der Donau benannt, zurückzuführen sind. Sie verfügt über kein markantes historisches Zentrum und war seit 1850 Teil des zweiten Wiedergemeindebezirks, der Leopoldstadt, bis sie im Jahr 1900 davon abgetrennt wurde. Nach dem Bau der Brigittakapelle wurden die frühere Wolfsau, die Schottenau, eine Au, gleichen Namens gab es im Bezirk des Schottenstifts, auch im heutigen neunten Bezirk, und die Taborau, Brigittenau genannt. Diesen Namen erhielt dann im Jahr 1900 auch der neue Bezirk, zu dem außerdem ein Teil des früheren Dorfes Zwischenbrücken gehört. Heute hat der 20. Bezirk ca. 86.000 Einwohner und liegt mit 571 Hektar größenmäßig an der 15. Stelle des, der 23 Gemeindebezirke. Die Brigitte Nau teilt sich mit der Leopoldstadt die Insel zwischen Donau und Donaukanal. Die Bezirksfläche besteht daher auch zu mehr als einem Fünftel aus Gewässern. Der 20. Bezirk gilt neben Rudolfsheim 5 Haus, meinem Heimatbezirk, als einer der ethnisch diversesten Gemeindebezirke. Aus dem Gelände des ehemaligen Nordwestbahnhofs entsteht derzeit ein neuer Stadtteil mit Wohnungen, Grünflächen und Arbeitsplätzen. Und besonders beliebt bei Touristen, aber auch den Bewohnern des 20. Bezirks und auch sonstigen äh, Bewohnern von Wien, ist der Augarten. das ist die älteste barocke Gartenanlage Wiens. Im Augarten befinden sich das Augartenpalais, das ist der Sitz der weltberühmten Wiener Sängerknaben, von denen ihr bestimmt alle schon gehört habt, das historische Schloss Augarten mit der Porzellanmanufaktur Augarten, das Atelier Augarten, das Filmarchiv Austria, ein Altersheim, ein Kinderfreibad und viele Sportplätze und Kinderspielplätze. 2012 kam der Mut genannte Konzertsaal der Sängerknaben an der Südspitze des Areals am Augartenspitz dazu. Historische Relikte sind die beiden hohen Flaktürme. Flak heißt Fliegerabwehrkanone aus dem Zweiten Weltkrieg. Unter facebook.com slash legenden.sagen werde ich euch einige Bilder zum Augarten sowie den Link zur Homepage hochladen. Jetzt kommen wir aber zur ersten Sage der heutigen Folge und wieder mal ist es eine Sage aus unserer beliebten Kategorie, wie Punkt, Punkt, Punkt zu seinem Namen kam. In diesem Fall, wie die Brigitta-Kapelle zu ihrem Namen kam. Das Gebiet des heutigen 20. Bezirks war vor 300 Jahren durch zahlreiche Wasserläufe der Donau zerstückelt. Die vielen Inseln, die dadurch entstanden, waren mit dichten Auwäldern bewachsen und die angrenzenden saftigen Wiesen waren beliebte Weideplätze für die Tiere. Nur wenn die Donau Hochwasser führte, waren die Auen überflutet und waren längere Zeit nicht mehr nutzbar. In dieser Gegend, die Wolfsau genannt wurde, führte die alte Handelsstraße von Wien nach Prag über die Wolfsbrücke. Hier war einer von vielen Erdwellen, die Wolfschanze, zur Verteidigung errichtet. Ein schrecklicher Kampf tobte um den Besitz dieser Schanze, während eines schrecklichen Krieges, der über 30 Jahre Österreich, Deutschland und Böhmen verwüstete. Die kaiserlichen Soldaten hatten die Brücke niedergebrannt, aber die Schanze war von den schwedischen Musketieren eingenommen worden, die eine drohende Gefahr für Wien darstellten. Deshalb befahl der Kaiser die Rückeroberung dieser Verteidigungsanlage. Drei Tage lang tobte der Kampf auf beiden Seiten und die Kanonen donnerten ohne Unterlass. Erzherzog Wilhelm von Österreich war auf dem Feld erschienen, um sich über den Verlauf des Kampfes zu informieren. Er übernachtete im Feldlager und als er am nächsten Tag die Morgenandacht verrichtete, durchschlug eine Kanonenkugel das Dach seines Zeltes. Die Flucht war unmöglich und der Erzherzog wusste, dass seine letzte Stunde geschlagen hatte. Doch die Kanonenkugel rollte ohne zu zerspringen vor seine Füße und blieb dort liegen. Wilhelm gelobte an diesem Platz eine Kapelle zu erbauen, als Dank an Gott für die Errettung vor dem Tode. Nach Beendigung des Krieges wurde der Bau zum Andenken an die Schweden errichtet und der schwedischen Heiligen Brigitta geweiht da die Kanonenkugel an ihren Namenstag durch das Dach des Zeltes geflogen war. Die Kapelle gab der Gegend, in der sie steht, den Namen Brigittenau. Soweit zur Sage. Jetzt möchte ich euch ein bisschen zur tatsächlichen militärischen Situation dieser Zeit erzählen. Nach einer vernichtenden Niederlage des kaiserlichen Heers während des Dreißigjährigen Krieges bei Jankau, am 6.04.1645, Jankau, ist im heutigen Tschechien, veranlasste Ferdinand III. in aller Eile die Besatzung der für die Verteidigung Wien strategisch bedeutenden Sternschanze, die dem nördlichen Ende der Wolfsbrücke vorgelagert war, zu verstärken. Am 9. April 1645 stand der schwedische Feldherr Torstenson mit seinem Heer vor der Schanze, der drückenden Übermacht des Feindes unterlegen mussten sich die kaiserlichen Truppen aus der Schanze auf die westlichen Donauinseln zurückziehen, jedoch nicht ohne zuvor die Brücke hinter sich in Brand zu setzen. In der Folge tobte ein vier Tage währender Kampf um die Strominseln. Die Schweden hofften auf ein Zusammenwirken mit dem Siebenbürger Fürst Georg II., der sich aber überraschend mit dem Kaiser geeinigt hatte. Das führte zu einem unvermutet raschen Rückzug des schwedischen Hauptherres nach Brünn, die Wolfschanze wurde aber weiterhin von einer schwedischen Besatzung gehalten. In der Folge kam es zu einem merkwürdigen Abkommen. Den Wienern sollte die Donauzufuhr erhalten bleiben, dafür durften die Schweden sich ungehindert in der Stadt versorgen. Dieses Abkommen war aber nicht von Dauer. Denn für die geplante Wiedereroberung dieses Stützpunktes setzte der Kaiser seinen 31-jährigen Bruder Erzherzog Leopold Wilhelm ein. Von den Kaiserlichen wurde eine Gegenschanze aufgeworfen und Leopold Wilhelm stimmte dem von Oberst Karl Friedrich Reich ausgearbeiteten Plan zur Stürmung der Wolfschanze zu. Reich ließ am 30.05.1645 30. unter Aufbietung sämtlicher vorhandener Reserven die Schanze stürmen, was tatsächlich mit der Einnahme des Bollwerks am späten Nachmittag des gleichen Tages endete. Die Sage stimmt also mit der militärischen Situation zu dieser Zeit überein. Doch einige Ungereimtheiten gibt es schon. Erstens hat nicht, wie in der Sage behauptet, Erzherzog Wilhelm die Kapelle gebaut, sondern sein Bruder Ferdinand III. Und zweitens passt auch der Namenstag der heiligen Brigitta zeitlich nicht in die wahren Begebenheiten. Dieser ist nämlich am 8.10. und nicht Ende Mai. Neben den Kugelwunder gibt es eine weitere Legende, die sich um die Gründung der Brigitta-Kapelle rankt. Diese Legende besagt, dass Kaiser Ferdinand II. an der Stelle, wo heute die Kapelle steht, die Nachricht vom Friedensabschluss zum Westfälischen Frieden in Münster und Osnabrück erfahren hat. Die Freude über diese Botschaft soll beim Kaiser so groß gewesen sein, dass er an Ort und Stelle eine Kapelle erbauen ließ, eben die Brigitta-Kapelle. Diese Geschichte klingt zwar ein wenig glaubwürdiger als das Kugelwunder, so würde es zusammenpassen, dass der Kurier den Kaiser mit dieser frohen Botschaft bei der Jagd antraf. Der Zeitpunkt würde auch mit dem Errichtungszeitraum der Kapelle zusammenpassen. Die Legende mit der Friedensnachricht mutet vom chronologischen Standpunkt her plausibel an, ist aber durch nichts eindeutig zu belegen – Gesichert ist, dass Ferdinand III. die Kapelle als andachtsstätte für Förster, Mautbeamte und Reisende über die Donaubrücke errichten ließ. Nicht zuletzt auch als Gebetsstätte für sich selbst, da die Kapelle mitten in seinem Jagdgebiet lag. Das war also die zweite Sage bzw. Legende zur Brigitta Kapelle. Ich hoffe, ich habe euch nicht mit zu so viel geschichtlichen Background gequält, aber... Geschichte war schon in der Schule mein Lieblingsfach und ich kann diesbezüglich ein kleiner Nerd sein. Alle passenden Bilder zur Brigitta Kapelle gibt es wieder auf Facebook. Und nach so viel Geschichtlichen ist die zweite Sage eine ganz klassische Sage. Und die heißt das Donauweibchen. Als Wien noch ein kleines Städtchen war, standen außerhalb der Stadtmauer an der Donau kleine Fischerhütten. Darin lebten arme Fischer, die den ganzen Tag und oft auch in der Nacht auf dem Wasser waren. Die Fische verkauften sie in der Stadt und fingen dann wieder neue, die sie wieder verkauften. Es war ein hartes Leben, das die Fischer führten. Das Geld reichte oft kaum für Brot und es gab Fischer, die hatten seit Jahren nichts anderes gegessen als Fische. In einer solchen Hütte wohnte ein alter Fischer mit seinem Sohn. Sie hatten im Sommer fleischig, fleißig gefischt und sich dabei so viel verdient, dass sie im Winter nicht verhungern mussten. Es war an einem kalten Wintertag, die Donau war so fest zugefroren, dass man mit einem Wagen darüber fahren konnte. Vater und Sohn saßen beisammen und besserten die alten Netze aus, mit denen sie im Frühjahr wieder fischen wollten. Das Fenster war mit Brettern verschlagen, in der Mitte war ein handgroßes Loch ausgeschnitten, durch welches das Licht in das Zimmer fiel, durch das Loch drang aber auch die eisige Winterkälte. Es wurde darum nicht recht warm im Zimmer. Trotzdem, der alte Fischer, ein Scheit und das andere in den riesigen Kachel oben schob. Da verstopften die beiden Löcher in den Fensterläden mit Tüchern und setzten sich ganz nah ans Feuer. Jetzt wurde es behaglich warm im Zimmer und der Alte begann zu erzählen. Am Grunde der Donau steht ein Schloss. »Das ist ganz aus Glas gemacht. Darin wohnt der Donaufürst mit seiner Frau und seinen Kindern, den Nixen. In den Zimmern des Schlosses sind große Tische. Darauf stehen ungestürzte, irderne Töpfe. Da werden die Seelen der Ertrunkenen gefangen gehalten. In hellen Mondnächten geht der Nix oft als Jäger verkleidet am Donauufer spazieren. Man darf ihn aber nicht ansprechen, sonst wird man von ihm in die Tiefe gezogen.« die Wassernixen sind kleine, zierliche Mädchen, die haben duftige, weiße Kleider an. Diese Nixen tauchen plötzlich aus dem Wasser empor und singen so schön, dass man sich an dem Gesange gar nicht satt hören kann. Manche Fische sind schon ertrunken, weil sie dem Gesange so lang gelauscht haben. Die Nixen schwimmen dann immer weiter in den Strom hinaus. Die Männer fahren ihnen nach und kommen nicht mehr zurück. Im vorigen Jahr sind zwei Fischer so weit hinausgelockt worden, dass wir ihnen nicht mehr helfen konnten. Wir haben ihre Hilferufe gehört. Als wir an die Stelle kamen, schwamm das Boot allein auf dem Wasser. Die Nixen kommen auch zum Tanz in die Wirtshäuser und tanzen mit den Burschen die ganze Nacht. Da haben sie keine weißen Kleider an, sondern sehen aus wie die anderen Mädchen. Man kennt sie nur an den nassen Saum ihrer Kleider. Wenn die Hähne zum ersten Mal grähen, laufen sie schnell davon und verschwinden in der Donau. Ihr Vater, der Donaufürst, darf es nicht wissen, dass sie bei den Menschen oben sind. Darum laufen sie in der Früh so schnell nach Hause. Wenn dann der Vater wach wird, liegen sie schon in den Betten und schlafen. Wenn sie sich aber verspäten und der Vater schon aufgestanden, dann bekommen sie Schläge. Und wenn sie sehr spät nach Hause kommen, dann schlägt sie ihr Vater gleich tot. An dem Wasser kann man leicht erkennen, welche Strafe die Nixen bekommen haben. Ist das Wasser der Donau in der Früh trüb, dann haben die Nixen Schläge bekommen. Ist es aber blutig rot, dann sind die Nixen schon tot. So erzählte der alte Fischer. Das Feuer war ausgegangen, es war kalt und dunkel im Zimmer geworden. Der Sohn sagte, ich habe noch nie eine Nixe gesehen und kann gar nicht glauben, dass in der Donau Nixen sind. Kaum hatte er diese Worte gesagt, so wurde es hell im Zimmer. Als sich die beiden umdrehten, sahen sie ein Mädchen in wallenden weißen Kleidern und mit weißen Wasserlilien in den schwarzen Haaren. Vater und Sohn wichen erschrocken zur Tür zurück. Da sprach die Erscheinung. Fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts. Ich komme nur, um euch zu warnen. In den nächsten Tagen wird Tauwetter eintreten. Das Eis der Donau wird krachen und in Stücke gehen. Das Wasser wird über die Ufer treten und wird alles überschwemmen. Da, wo jetzt eure Hütten stehen, wird lauter Wasser sein. Rettet euch schnell. Verlasst den gefährlichen Ort, sonst seid ihr alle des Todes. Bevor die beiden Fischer ein Wort sagen konnten, war die Nixe verschwunden und es war wieder finster im Zimmer. Das war das Donauweibchen, sagte der Vater. Es hat aber nicht gesungen, meinte der Sohn. Und sie hat uns auch nichts getan. Ich habe geglaubt, die Nixen wollen die Menschen töten. Da antwortete der Vater... »Das Donaweibchen ist keine böse Nixe. Man sagt, dass sie guten Menschen erscheint, bevor ein Unglück geschieht. Jetzt komme, wir müssen die Nachbar wecken und müssen ihnen alles sagen.« Sie machten die Tür der Hütte auf. Ein eisiger Sturm trieb den Schnee in das Zimmer. Die beiden Fischer kämpften gegen den Schneesturm und erreichten nur mit Mühe die Nachbarhütten. Sie wurden überall freundlich empfangen und der Fischer sagte, »Ja, das war das Donaweibchen, wir müssen fortziehen, sonst müssen wir trinken. Sie packten ihre Habe zusammen und verluden sie auf Kahn und zogen weiter ins Land hinein. Nach wenigen Tagen brach das Eis und das Wasser trat aus den Ufern. Da, wo bisher die Auen gewesen waren, war jetzt ein ungeheurer See und nur die Rauchfänge der Fischerhütten ragten aus dem Wasser hervor. Nach einiger Zeit ging das Wasser zurück und floss wieder im alten Donaubette. Es kam der Frühling, die Auen wurden wieder grün und die Bäume bekamen frisches Laub. Da kamen auch die Fischer zurück und bezogen ihre Wohnungen. Manche der Hütten waren vom Wasser weggeschwemmt worden. Da halfen alle Fischer zusammen und bauten ihren Kameraden neue Hütten. Es dauerte nicht lange. Da waren alle Hütten neu hergerichtet. Die Fischer fuhren wieder auf die Donau hinaus und fingen Fische wie früher. Der junge Fischer aber war ganz verändert. Er saß oft träumerisch in seinem Boot und sah auf die sonnenglänzende Donau hinaus. Wenn sein Vater fragte, warum er nicht fische, da zuckte er zusammen und warf schnell das Netz aus. Er vergaß aber es einzuziehen und saß wieder träumerisch vor sich hin. Da wurde der Vater traurig. Er fürchtete, dass ihn das Donauweibchen verzaubert hatte. Eines Tages fuhr der Sohn weit in den Donaustrom hinaus, legte die Ruder weg und ließ sich vom Wasser treiben. Der Vater sah, wie sich sein Sohn immer weiter entfernte. Er rief ihn, doch sein Sohn hörte ihn nicht. Am Abend wartete der Vater mit banger Sorge auf die Heimkehr seines Sohnes. Es war schon dunkel und er kam nicht. Es wurde Nacht und er war noch immer nicht da. Die ganze Nacht wartete der alte Fischer auf seinen Sohn. Am anderen Morgen sahen einige Fischer ein Boot herrenlos auf der Donau herumtreiben. Sie ruderten hin und erkannten es als das Boot des jungen Fischers. Sie meldeten es dem Vater. Der schlug die Hände vor's Gesicht und sagte leise, ich habe schon lange gefürchtet, die Nixen haben ihn geholt, das Donauweibchen hat seither niemand mehr gesehen. Sagen vom Donauweibchen wurden sich nicht nur im 20. Bezirk erzählt, sondern in allen Wiener Bezirken, die an der Donau liegen. Aber auch in Oberösterreich gibt es eine Variante der Donauweibchensage. Aus den Fluten der Donau erhebt sich zuweilen mit seltsamer Anmut eine weibliche Gestalt. Sie zieht in den Wellen dahin, nur mit dem Oberleibe über den Wasserspiegel erhaben. Ihr goldblondenes Haar ist gelöst und wählt reichlich um sie. Einen Kranz von güldenen Schilf oder Gewinde von bunten Blumen des Ufers trägt sie auf den Kopfe. Man will sie ebenfalls in reich flimmernden Kleidern gesehen haben. Sie erscheint den Schiffern und Fischern der Donau und warnt sie zuweilen gutmütig vor Wettern, Stürmen und vor dem Untergange. Zuweilen sucht sie, Rache zu nehmen und verlockt sowohl durch ihre zauberhaft schöne Gestalt als auch durch ihren Gesang. Sie singt in der Stille der Nacht, dass man es weithin hört. Und ihr Gesang tönt jederzeit so wunderbar, dass der Schiffer die Gefahren vergisst. Sie sucht, auf sie horcht und durch Klippen oder in Wirbel und Strudel zugrunde geht. Das Donauweibchen ist bald wohltätig, bald böse, wie die Wellen des Wassers selbst es sind. Sie soll zuweilen aus der Donau hervorgehen, zu den einsamen Hütten oder Dorfbewohnern kommen, dort in die Fenster lauschen und sich ergötzen an dem Familienleben der Menschen, namentlich an den Säuglingen in der Wiege und an den Kindern, die sie sehr liebt. Spielende Kinder am Ufer verlockt sie zuweilen durch kitzelnde Fischlein oder schimmerndes Spielzeug in die Fluten, zieht sie hinein und lässt sie nimmer von dannen. Sie verschleidet sich als Magd, kann aber nicht bleiben, wenn fromme Worte und Gebete ertönen, nimmer, wenn über ihre Herkunft Verdacht entsteht und entschwindet dann weinend. Sie hat schon Gaben gereicht, welche den Empfängern zu gering schienen, wieder sind Kieselsteine, Schilf, kleine Fischchen und daher verachtet und verworfen wurden. Nur ein kluger Mann nahm die Geringfügigkeiten in der Nacht, bewahrte sie wohl und am nächsten Morgen zeigten sie sich von purem Golde, was ihm reich und glücklich machte, denn sie hat viel Gold und Schätze da im Donausand an manchen Stellen. Sie erscheint auch beim Tanze der Dorfleute, namentlich im Freien und im Mondschein, gesellt sich zu den Tänzern, betört manche und verschwindet wieder, sobald ihre feuchten Haare zu Tropfen beginnen. Sie ist so lieblich, dass sie wie manchen Burschen auch den Kreuzfahrern, welche auf der Donau hinab ins Morgenland fuhren, zum Verderben wurde. Einmal tauchte sie empor, lächelte, sang und lockte, und ein Rittersmann, welcher ihr geneigt wurde, nahm einen blitzenden goldenen Ring, den sie ihm anbot zum Geschenke. Der Rittersmann hatte fortan keine Ruhe. Sehnsucht und Schwermut bemächtigten sich seiner. Er zog mit seinem Schifflein auf den Fluten umher und starrte immer in die Tiefe. Dort hinunter ist er verschwunden und wurde nimmer gesehen, denn der Unglückige hatte sich ja verlobt mit dem Donauweibchen. Das waren also zwei unterschiedliche Sagen des Donauweibchens und zum ersten Mal habe ich auch Wien verlassen dabei und habe eine Sage aus einem anderen Bundesland erzählt. Das wird in Zukunft sicher öfter mal passieren, denn nicht nur Wien hat einiges Spannendes zu bieten. Ähm, jetzt zurück zum Donauweibchen noch einmal. Das taucht in der Kunst auch mehrfach auf, so am donau im Palais Festl und am Donauweibchenbrunnen im Stadtpark. Und auch musikalisch als Walzer von Johann Strauß Sohn und das Singspiel von Karl Friedrich Hensler und Ferdinand Kauer. Die passenden Bilder zum Donauweibchen gibt es auch auf Facebook. Und wir sind jetzt schon am Ende von Folge 3 angelangt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich dabei. Und ich freue mich auf eure Rückmeldungen, wie immer unter legenden.sagen.gmail.com Und die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen, am 1.6. und bis dahin alles, alles Liebe, eure Julia.